0: 28. Folge meines Podcasts exklusiv inklusiv. Heute habe ich Hanna Zanin als Gast bei mir. Ja. Ähm, hallo, herzlich willkommen. Mhm. Ähm, darf ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen?
1: Ja, also meine Name kennen Sie jetzt. Ich bin gebürtige Tschechin. In Tschechien habe ich eine Ausbildung als Tänzerin, wirklich so Ballettdänzerin, beim Prager konservatorium gemacht und dann halt wirklich auch ähm, entsprechend über ja, fast 20 Jahre auch auf den verschiedenen Bühnen getanzt, in ähm, Tschechien, aber auch im Ausland und, so bin ich, und ähm, einmal habe ich mich auch dann hier bei meinem Projekt beworben und ein Tänzer ist zu mir gekommen, mit welcher ich als ähm, ein, 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 ein Partner und der dann auch 17 Jahre mein Lebenspartner geworden ist. Und das ist dann Attila Zanin. Ähm, ähm, seine Mama hat, äh, ist eine Gründerin von Verein Ich bin okay. Und wir haben damals schon als Tänzer zusammen sehr viel auch für Ich bin okay äh, gemacht. Und ähm, wann dann auch die Gründin Katalene gesagt hat, jetzt ist wirklich Zeit, diese Arbeit abzugeben und hat sie wirklich ähm, mich angesprochen als Frau, äh, weil sie große Wunsch hatte, dass mal auch Frauen in Führungsposition kommen. Ähm, habe ich das ähm, erste Mal ein bisschen gezögert, habe mich noch sehr jung äh, gefühlt, sind noch zusammen, noch nach außen gegangen, noch mehr Erfahrung zusammen, mhm. auch Stücke selbst zu machen, ähm, äh, weiter ein bisschen zu studieren, auch Tanzpädagogik, bis ich dann endgültig äh, wirklich zugesagt habe. Und so bin ich äh, 2009 äh, die Leiterin, so Obfrau von Verein Ich Bin Okay geworden. Mhm. Und zusammen mit meinem jetzt leider schon Ex-Mann, aber wir sind glückliche Kollegen geblieben und Freunde geblieben, also leiten wir diesen Verein weiter. Und wir haben uns beide von dem, eigentlich beide äh, ausgebildete ähm, ein bisschen äh, Sein Weg war Richtung Hip-Hop-Tanz, mein Weg war dann zeitgenössischer Ausdruckstanz mhm. und dann auch inklusive Tanz. Und wir haben uns einfach auf diese Tanz eigentlich spezialisiert. Und ähm, habe ich dann auch äh, eine Ausbildung gemacht äh, äh, das als Diploma-Behinderte-Begleiterin, äh, um halt mehr auch noch methodische und so andere Einsätze zu bekommen. Und ja, und so eigentlich jetzt 15, fast nächstes Jahr 15 Jahre äh, leite ich diesen Verein, aber jetzt nur noch äh, als künstlerische Leiterin von Tanzstudio, weil irgendwie vor zwei Jahren ist klar geworden, dass das ein bisschen weniger sein muss, dass ich auch Recht auf mein Privatleben habe. Mhm. Und ich bin auch bisher auf einen Weg, dass sich ein auf eines konzentrieren und das ist auf das Künstlerische, was mich wirklich liegt und was ich kann. Ja, und vielleicht noch selbst als Tänzerin mal ein bisschen Chance zu haben, weil ich, ich liebe Tanz und ich sehe, mein Körper kann noch, also das ist auch noch etwas, was ich für mich wichtig jetzt finde. sehr ja. ja, gut
0: ähm, dieses ich bin okay theater war das damals schon ähm, für Menschen mit Behinderungen gedacht? Also um, in der ursprünglichen Form von Ihrer Mutter? Also,
1: genau. Also Katalin hat damals ähm, als eigentlich junge ähm, Studentin hier in Wien auch eine, ähm, ja, eine Frau aus damaliger damaligen Ostblock, aus Ungarin hier ähm, Erfahrungen gemacht, ähm, sie hat damals Psychologie studiert, wie, also sie war wirklich eigentlich schockiert, wie äh, wann sie betreut hat, junge Eltern mit Behinderung, äh, oder junge Eltern mit Berenteno, junge Eltern, die ein Kind mit Behinderung mhm. bekommen haben, äh, wie sie eigentlich äh, in Situation gekommen sind, zu denken, mein Leben ist eigentlich geht zu Ende, ja seine ist eine Katastrophe in mein Leben gekommen, ein Kind mit Behinderung, und sie war so davon so betroffen, so, dass sie hat wirklich, hat sich überlegt, was kann man machen, dass Menschen mit Behinderung eine andere Wert, eine andere, in mhm. andere Licht können mhm. und da sie schon damals eine begeisterte Hobby-Tänzerin war, also sie hat viele Volkstänze, ungarische Volkstänze, hat sie sich entschieden, einfach einen Verein zu gründen, wo halt Kunst für Menschen mit Behinderung angeboten wird. Damals war das mehr Richtung Theater, mhm. wirklich wie sie mhm. sagen, Theater und mit der Zeit hat sich das mehr auch dann Richtung Tanz.
0: Genau, entwickelt. Spitze. Hm. Ähm, ich durfte ja schon, schon ähm, mehrere äh, Vorstellungen sehen und ähm, war beim ersten Mal sehr, sehr gespannt, was auf mich zukommt, weil ich das ja vorher noch nicht ähm, so wirklich mitbekommen habe, ja, dass es das gibt überhaupt. Ähm, und das ist schon etwas, was ich, wo ich sagen muss, es war eine, eine irrsinnige, großartige Erfahrung. Das erste war das ähm, Alice mhm. in Müncheland, das war die erste erste Inszenierung, die ich gesehen habe, ähm, mit inklusivem Theater eben mhm. ähm, und man geht da mit, mit äh, ganz eigenen Vorstellungen hinein und dann sieht man, dass eigentlich, also ich kann mich noch an die an die Alice da erinnern, wie sie und mimisch und, und, und sprachlich sich so sensationell, diese erste Szene mit diesem Handy, wo sie an der Bushaltestelle nee. stehen, also das war so, kriege ich jetzt noch ganz laut, mhm. ähm, ist so beeindruckend und das, seitdem versuche ich eigentlich nur mehr in solche Stücke zu gehen mhm. und es ist eigentlich schade, dass das nicht überall, also in jedem Theaterstück einfach ähm, auch inklusiv gelebt ja. und gemacht wird. Ja, finde ich auch das schade. Ist, <lacht> ja. ja. Ähm, wie war für Sie da dieser, dieser Einstieg mit Menschen mit Behinderungen zu arbeiten? Ist es gleich von vornherein gut gegangen oder haben Sie sich da, hat es da Berührungsängste gegeben? Wie, wie war das? Also als ganz erste Mal bin ich tatsächlich
1: ähm, hier als Tänzerin äh, durch ähm, meine genau. Vorgängerin Katalin ähm, habe ich eine Einladung gefolgt, bei einem Projekt mitzumachen, einem großartigen Projekt, bei dem, ähm, eine Zusammenarbeit mit der damaligen äh, Wiener Staatsoper, dem damaligen Direktor Renato Zanella, wo, wo einfach ganz tolle Sache, wo äh, Produktionen äh, entstanden sind auf Play Special im Rahmen so eines Matinees. Und ähm, ich war aber auf in Diesem Moment auch schon weg von dieser Ballettwelt, eh mehr Richtung genau in diese zeitgenössische Szene und aber immer sehr ganz neu in Österreich. Und ich habe damals kaum Deutsch gesprochen, ja, und Englisch war auch nicht unbedingt so. Und das war wirklich ganz toll in diesem Projekt, eigentlich Leute zu begegnen, die genauso kämpfen mit sich tut schwer mit Verständnis, was erzählt uns da jetzt dieser Mensch vor uns und überhaupt. Und ich habe sofort eigentlich so ein, ein Draht gefunden, eine so äh, zu diesen Menschen, vielleicht auch, dass ich mich auch ein bisschen wie beeinträchtigt gefühlt mhm. habe. Und, und ich habe eigentlich gesehen, dass diese Menschen, wie sie sich bewegen, diese spontane, diese freudevolle Bewegung, das ist genau, was ich eigentlich suche ich als lang halt dann vor als Ballettänzerin die immer halt sehr viel achteten auf die Tanztechnik ne? mhm. auf also das Ausdruck ja aber sehr halt ja, vorgegeben und sehr, sehr, streng, sehr, sehr streng genau mhm. und dann halt Leute die einfach ganz so wie sie sind sich ausdrücken ihre Gefühle in ihre Ehrlichkeit und Spontanität und ich hab's ja genau so. so ich, jetzt bin ich angekommen eigentlich. Mhm. Das ist was ich eigentlich beim bis jetzt vermisst habe. Ja. Super. <lacht>
0: mhm. Schön. Mhm. <lacht> ähm, was sind so? Was sind so? die Erkenntnisse, die Sie, die Sie daraus gewonnen haben im, im Laufe Ihrer Arbeit mit Menschen mit Behinderungen, das Arbeiten mit Ihnen gemeinsam. Also warum, warum, warum braucht es inklusives Tanztheater? Also ich habe
1: dadurch, dass ich wirklich eigentlich das erste Mal, kann man sagen, ich habe es als Kind vielleicht auf Landau, wo wir ein Sommerhaus hatten, mal eine Frau mit Behinderung begegnet, aber sonst eigentlich nie davor Man hat genau diese Vorurteile und diese mhm. Ängste, ja. mhm. und, äh, und dann äh, wirklich treffe ich Menschen, die so viel Qualität haben. Einmal die Empathie, ja. Mhm. Äh, das ist wahnsinnig wichtig, halt immer, die äh, müssen warten, die Stunde kann nicht beginnen, bis wirklich allem eigentlich gut geht, bis, äh, bis wie halt wirklich alle große P Probleme, die dann Spannungen, die da sind, gelöst haben. Ja, äh, die Menschen, die so einen Sinn für Humor haben, ja. Und so eine Ehrlichkeit, ja. Ähm, äh, und eine, wirklich so einfach diese ich bin, ja. Und du musst mich halt nehmen, wie ich bin. Und egal, wie ich mich bemühe, sei doch bitte schneller, ja. <lacht> oder mhm. ja, oder die, die, ja, die einfach geben ganz klar ihre Grenzen. Also, die kennen sehr gut eigentlich mhm. eigene Grenze zu wahren, mhm. wann man in eine Vertraute Umgebung Und da, mhm. das ist halt anderes vielleicht beim fremden Menschen, aber bei mir zu wissen, Und das kennen die eigentlich sehr gut. Die drücken das auf verschiedene Art und Weise aus. Mhm. Wir sind auch herausgefordert. Das auch lernen zu lesen, weil klar, verbale Kommunikation ist vielleicht nicht so, aber das ist auch, was ich dann, dann denk, dank denen le lernen konnte. Es gibt so viele andere Arten zu kommunizieren, sich wahrzunehmen. Nur jedenfalls, und diese, ich darf mit denen mein eigenes inneres Kind ausleben. Und, und das ist so schön und das wünsche ich jeden das und das ist wirklich so viel was diese Menschen kennen und ich habe mir so genau ich werde mich wünschen dass Menschen kommen in diese Bewusstseins in diese ähm, Wahrnehmung dass sich zu öffnen dass es gibt's wirklich die nehmen dass ich muss mich halt nach unten zu ihnen halt um irgendwie mhm. ja um auf gleiche Level oder üben. Aber letztendlich, es gibt einfach noch nur die andere Seite von uns, die mhm. genauso wertvoll und sogar mehr noch, als man, als dein Intellekt ist, ja, das Herz, ja, diese, was uns zu Menschen macht.
0: Ja. Gefühlvoller und, und genau. eine,
1: eine gewisse Leichtigkeit wahrscheinlich auch. Ja. Ne? Leichtigkeit und wirklich diese, ja, ich kann das dann wirklich nur auf das Wort, die, die Liebe, menschliche Liebe und die, äh, und was die, der Welt wirklich braucht. Ich kann mir vorstellen, wann man, und Sie haben das auch gesagt, dass, wann man wirklich vom Kindergarten herrscht mhm. und diese Menschen in Begegnung kommt, mit denen lebt und sich lernt hat, genau mit mhm. denen, diese zu leben und kommunizieren und und dann gewinnt man auch diese Fähigkeiten und ich glaube da werden viel mehr äh, mehr Verständnis zwischen Menschen und äh, mehr Friede herrschen auf der Welt. Ja.
0: Ja. Na, einfach einfach eine, ja. eine 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 breite ähm, ein breites Commitment eigentlich zueinander und zu jedem aber also genau. dass man einfach ähm, ich möchte, nicht, ich möchte nicht akzeptieren sagen, weil das ist auch wieder so von oben genau, herab, sondern genau. es ist einfach ein gemeinsames Tun, wo auch, jeder auch seinen, hin, hin, hin. seinen Stellenwert genau. hat und den auch genau. ähm, wertschätzen können. Und das ist, glaube ich, durchaus herausfordernd, weil wir auch geschichtlich bedingt ähm, da andere, andere Werte vermittelt kriegt haben. Und ja. das einmal zu lösen und einmal zuzulassen und mhm. sich zu öffnen ist aber... Das tut, glaube ich, jedem ganz gut. Und wir werden auch von der Gesellschaft gezwungen, halt, das, das hat auch wirklich mit
1: diesem Tempo, ja, mhm. es ist alles wirklich alles immer schneller, man hört ja. das, ne? Es ist auch für die schwer, da mitzukommen, mhm. mit der Technik, mit der... Ja, es ist ein großer Druck da, aber wo dann ich auch erlebe, die, die Studenten oder die Leute die, äh, zu uns kommen, diese Entschleunigung, mhm. das tut denen so gut. Ja. Mhm.
0: Es ja, also tut jedem gut eigentlich. Welche, welche Wirkung hat das Tanzen und die Musik auf Menschen mit Behinderungen? Ist es gleich wie, wie mhm. für uns auch? Mhm.
1: Oder also ist es verstärkt?
0: Oder ist in einem Ganzen klar,
1: also allen Kindern, allen Menschen tut Musik und Tanzen gut. Ist ja, ja, aber ähm, dadurch, dass äh, vielleicht äh, und diese Menschen genau ganz andere noch Impulse brauchen, andere sich weiterzuentwickeln und die Gesellschaft geht, gibt denen so wenig. Mhm. Bildungssystem, also es ist alles so eingeschränkt für die, dass das dass wirklich noch etwas ganz wichtiges für die ist, auch weil gerade Tanz etwas ist, wo man das Nonverbale, dieses mhm. Ausdruck, auf eine, an, mich auszudrücken, auf eine andere Art und Weise als durch die Sprache mhm. äh, ist ähm, und weil die auch durch den, äh, die eigene ähm, also Entwicklung äh, sowieso als ähm, genau von Kind und in vielen feldern halt noch ein bisschen ähm, einfach mehr brauchen ähm, gibt diese Tanz was wirklich sehr viele lernen über so, äh, soziales verhalten mhm. ja ähm, es ist wirklich ein, ein disziplin ein auch auch selbstbewusstsein ja? selbstbewusstsein mhm. selbstwirksamkeit ähm, empowerment alles was da einfach ich bin ich bin ich bin etwas, ich kann was bewirken, ich was geben und ich äh, kann was lernen, ja? Ich brauche aber dazu die Disziplin, wenn das funktionieren soll, ja? mhm. äh, Ich brauche äh, genau und dann auch für Menschen mit Behinderung oft haben die auch eine äh, niedrige bis Wahrnehmung, mhm. also die lernen sich spüren, zu fühlen. Körper differenziert zu bewegen, die Muskulatur stärken mhm. und 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 auf eine spielerische Art und Weise mit Musik und ja und das, das ist einfach sehr ich glaube sehr gute Förderung für jede von diesen Menschen, ja, auch für uns, aber. Gibt es ja. da,
0: gibt's da ähm, Menschen, die kommen und sagen, ähm, sie würden gerne jetzt tanzen und Theater spielen und die, denen die Disziplin fehlt, die das auch nicht lernen? Also die man dann wieder wegschicken muss, weil man sagt, es passt nicht ins Team oder es, es passt einfach nicht dazu? Gibt es das? Also, tatsächlich das,
1: hauptsächlich bei einem Kindern. Ja kämpfe ich schon sehr, mhm. <lacht> nun, ich, tada, genau, ich bin dann gefördert, es, es gibt nur dann, welche Methodik braucht es, welche, mhm. äh, genau, welche Strukturen braucht es, dass mhm. dieses Kind äh, lernen kann, über sich lernen kann, dass wir wirklich für ihn eine Möglichkeit finden, äh, auch sich auf diese Art und Weise zu entwickeln, das auszuleben, diese Leidenschaft. Es ist mal so, dass wir haben einen großen Vorteil, dass wir bei uns sehr viele Kurse anbieten mhm. und vielleicht wenn jemand kommt in einen Kurs und es passt nicht ganz für die Gruppe, ich kann noch ausweichen und probieren das in einen anderen Kurs und es gibt aber das muss weiß es nicht, in diese 15 Jahren und mir das vielleicht zweimal passiert ist, dass wir gesagt haben, vielleicht wäre doch, weil wir nicht die Kapazität haben oft, ja, mhm. weil wir haben einfach dann nicht die Möglichkeit, jede Einzelne da zu betreuen oder die, mhm. und die Eltern können das nicht leisten mhm. und so, dass wir dann entscheiden, dass wir vielleicht noch bis sie warten, mhm. bis eine bestimmte Reife da ist oder bis wir die entsprechende Förderung oder Möglichkeit einen Weg bekommen, dass diese dann auch eine genau mit einer persönlichen Assistenz oder was immer Möglichkeit hat zu uns also den Kurs zu besuchen. Aber ich versuche wirklich immer mit allen Mitteln, dass das möglich ist, weil oft äh, diese Verhalten kommen nicht von ungefähr. Ja. Mhm. Ich, eigentlich jeden Tag bin ich konfrontiert, dass wir etwas besprechen und lösen müssen und schauen, wieso passieren diese Sachen. ja? Und das ist oft dann so verdeckt und so kompliziert, weil genau, man muss das irgendwie rausspüren äh, und mhm. was da und mhm. von verschiedenen anderen noch zusammenhängen, um zu rauszufinden, ah ja eigentlich reagiert er so weil immer immer da passiert und immer stoß er da auf halt irgendwelche seine barriere oder sein bedürfnis ist mhm. nicht auf diese art und weise erfüllt und letztendlich funktioniert das meistens dann wirklich schon so dass man mhm. mit kleinen schritten vielleicht mal auch wann die stunde erst nur 20 oder 15 minuten besucht sein werden kann und dann immer erst langsam diese Zeitrahmen zum Beispiel mhm. erweitert, bis den Tänzer auch lernt und äh, genau, sich zurück für die Gruppe zu ziehen oder halt wie, was alles das so braucht. Also eigentlich muss ich sagen, Gott sei Dank, haben wir immer irgendwie meistens dann doch diese Möglichkeit,
0: einen Tänzer geben können. Ja. Sehr schön. Ja. Das heißt, Musik und, und, und ja. Kunst sind einfach ähm, auch wirklich... Ähm Gute Dinge, die, die alle zusammenführen und wo jeder eigentlich ähm, sich beteiligen kann.
1: Ja, das würde ich gerne so sehen. Ja. Schön, schön,
0: schön. Ja. Ähm, was, war, was war der schönste Moment bei Ihrer Arbeit?
1: Es sind immer die magischen Momente, wann die Tänzer dann auf die Bühne kommen und <lacht> sie sollten die Proben davor sehen. Ja, weil wir sind einfach sehr viele, wenn man diese großen Stücke macht, wo man allen die Möglichkeit geben will, dass die noch mal vor großem Publikum spielen und das alles zusammenzubringen und genau, alle müssen warten und dann auch oft nicht die, die erste Mal auf der Bühne sein werden, nicht wirklich auch verstehen, wieso das Ganze. und dann ist dieser Tag, wo das Publikum da sitzt und die kommen dann erst einmal auf die Bühne und dann, dann, ich weiß nicht, das ist die gewinnen durch das Publikum irgendwie mehr an Fähigkeiten, mehr an, weil, die, weil das dann funktioniert. Die, die, es, es, hat, es landet nie mehr in so einem Desaster, in ein Chaos. Und auch wenn etwas ein Sozusagen, anderes dann lief als vielleicht ist es genau auch eigentlich das, was uns ausmacht, ja, mhm. diese ja auf diese individuelle freie Entscheidung auch ein sie ähm, äh, Rücksicht zu nehmen oder halt dass es lebt in den Moment einfach diese Stick, aber immer nur in den Rahmen dass alle doch äh, diese Geschichte äh, präsentieren können, respektvoll zueinander mhm. und zu dem Publikum, der gerade da ist. Für mich da ist und zuschaut. Es ja. ist oft dann schwierig, die mal weg von der Bühne zu bekommen. Mhm. Ja.
0: Super, ja. Schön. <lacht> Ähm, jetzt vom schönsten Moment zum Topflop. Ähm, gibt es eine, eine Aussage, einen Satz, ein Wort, das Sie nicht mehr hören können? Irgendwas, wo es... Ja, das halt
1: äh, das, was ihr macht, das ist eigentlich nur soziale ja, Tätigkeit, mhm. ähm, künstlerisch nicht wirklich wertvoll. Okay. <lacht> ja, also ja, das ist... Und dann, oder halt leider, wir haben halt dafür kein Geld, immer mhm. wieder, immer wieder. Ich muss sagen, das ist wirklich etwas nach 15 Jahren, was mich sehr frustriert, mhm. ähm, weil es ist gut, wann wir beim Special Olympics Gold gewinnen. Ja? Da wird darüber geschrieben, mhm. da werden Fotos gemacht, wann wir am Opernball sind, werden Fotos gemacht, ja. Da wird viel versprochen, aber dann, am Ende, wann wir dann die Mails und Termine wo ausmachen, tut uns leid. Es gibt dafür leider kein Geld, ja.
0: Mhm. Also das ist wirklich... Ja, wie, wie, wie finanziert sich der Verein <lacht> durch die Mitglieder? Also wir müssen dann halt...
1: Also wir haben drei Säulen. Mhm. Eine, das, die Basis, ist unsere Tanzschule mhm. eigentlich. Das Tanzstudio, die also im Moment, glaube ich, 21 Kurse für Menschen mit Behinderung anbietet, wo jeder Kursteilnehmer tatsächlich ähm, ganz normale Gebühr oder einen mhm. Kursbeitrag mhm. zahlt. Und das ist halt auch nicht ganz wenig, mhm. ja, muss ich sagen, zu Vergleich, wo zum Beispiel Kinder äh, Tanzkurse stattfinden, ja, weil ja, wir müssen das halt anpassen und jetzt mhm. sowieso, wann alle Preise nach oben gehen. Ähm, und dann ähm, ja und dann für die Projekte reichen wir halt immer ein bei mhm. verschiedenen Fernerstellen und halt genau immer ab, äh, versuchen wie halt Spende sammeln ja mhm. und das ist halt aber wirklich finde ich traurig, dass eigentlich äh, die Spenden genau oft und auch wenn wie zum Beispiel von wo wir immer auch Förderung bekommen, ist das Licht ins Dunkel. Mhm. Aber das ist wieder ein Verein, der von Spenden von Menschen lebt. Also der Staat, der, der deckt diese Bedarf gar nicht ab. Mhm. Das müssen wir wieder, wie Menschen für da zahlen, dass die diese sozusagen Ausbildungen oder diese Projekte stattfinden können. Ja. Gibt es da eine Begründung, ja.
0: warum da keine Förderungen von staatlicher Seite mhm. kommen?
1: Also muss ich zugeben, dass wir sozusagen sehr beschäftigt sind mit dem ganzen, das in Lauf zu halten. Dass wir, wann wie dann immer, klar, wir haben Leute und wir haben in die Jahre immer wieder bemüht uns Bemühen uns, da Gespräche zu führen, immer wieder. Und, und dann wurden entweder gesagt, das ist so eine Schnittstelle zwischen, das ist nicht wirklich genau Kunst, das ist auch, es ist eher vielleicht sozial, oder beim Sozial sagen die, das ist eher vielleicht mehr Kunst, ja, beim Kunst, das ist vielleicht mehr pädagogisch, auch mhm. sogar, ja? Also irgendwie haben wir für den ganzen Konstrukt irgendwie keine. Lösung und, und bei dem, ja, und bei dem wirklich, Kompe wir haben auch eine Dance Company, wo wir halt äh, Projekte, die wirklich, in unserer Meinung, wirklich ein künstlerisches Niveau haben. Wir haben auch jetzt eine Kooperation mit Landesbühne Sachsen gemacht, mhm. äh, durch ein EU-Projekt, das war möglich nur durch diese EU-Projekt. Aber auch da, es ist leider in diesem Feld immer, weil es gibt so viele Behinderungen, das muss man auch sehen und und das wird halt dann immer ein kleines Budget für halt Menschen mit Behinderung, ob mhm. das jetzt Menschen mit kognitive mit einem körperlichen äh, Seh oder was immer mhm. und das ist immer so eingeschränkt, äh, eingeschränkt. und dann noch dazu, dass wie und dann muss das noch den Geschmack gerade der, der das sind zu viele und dass wie wirklich vielleicht einmal in diese Jahren einmal zweimal dort Förderung bekommen und dann wieder nicht. Aber die Leute, die sich als Künstler sehen, die wollen weiter arbeiten, mhm. ja? Das ist lang nicht auch einfach ausreichend, ja? Also es ist nicht äh, planbar für die Zukunft es ist jetzt, überhaupt war. nicht planbar mhm. und ich weiß, das ist auch schwierig, weil das betrifft auch Künstler okay, ohne Behinderung, dass sie sich das schwer tun nur ja, nur die, ja und diese Menschen brauchen wenn sie sich zum Beispiel entscheiden werden eine Selbstständigkeit zu gehen also es ist überhaupt nicht möglich ne? weil mhm. äh, was das alles bedeutet weil die brauchen dann immer jemand der das ganze betreut der diese ganze sozusagen Infrastruktur, ne, was das braucht, die Zeiten, die, die Punkt, Treffpunkte und so weiter, dass diese Künstler auch für sich nicht selbst ausmachen können. Ja? Mhm. Ähm, aber desto trotzdem denke ich, dass diese Menschen so ein künstlerisches Talent haben, ja, dass wohl doch soll eine Möglichkeit gefunden werden und auch mehr Möglichkeit, sich auch in diese Richtung zu bilden. Ja? Und wir versuchen so eine Ausbildung denen zu geben. Mhm. Und das wird nicht leider so nicht gesehen, geschätzt, nicht geschätzt, weil, wie gesagt, es gibt vielleicht Möglichkeiten, aber immerhin mehr für Menschen mit einer körperlichen Behinderung, Gott sei Dank, es tut sich was ja? mhm. und habselig künstler selbst sind werden mehr sensibilisiert auf dieses thema und junge menschen ich freue mich über auch die studenten die uns kommen es wird schon es, es ist schon anderes als von 15 jahren aber da oben die strukturen die sind so unflexibel und so starr und ich glaube auch die wille fällt ich, ich, ich mhm. sehe das einfach die wille dass diese menschen vielleicht ja weil leider, es ist schon so ausgerichtet. Es muss was bringen. Es muss Geld bringen. Und diese Menschen bringen uns halt nicht wirklich Geld, aber die bringen ganz andere, viele Qualität. Mhm. Ja,
0: aber das ist halt. Haben ja, Sie die anderen Bühnen, wo Sie auftreten mit diesen, mit diesen mhm. ähm, die Projekten oder mit, mhm. den, mit den Theaterstücken, mit den Inszenierungen? Also, es ist ähm, nicht einfach,
1: weil das muss man alles immer genau kalkulieren, dass, wenn wir einen Datraum mieten oder dass sich das einfach lohnen muss. Wir dürfen nicht in Minus kommen, weil, hm. weil dadurch, dass das alles so irgendwie durch nur Förderungen und eigentlich wir schon klären uns Jahr zu Jahr. Wir können wirklich nicht planen, genau auch, mhm. wie das dann am Ende sieht, ausschaut mit den Förderungen. Und ähm, dass wir, genau, Akzent ist wirklich ganz super, dass wir genau für diese große Produktionen da hinten auch hinter der Bühne entsprechende Infrastruktur haben. Mhm. Und dass dadurch, dass da ur viele Tänzer, Sie haben das gesehen, das sind so 150 Tänzerinnen vielleicht auf der Bühne. Und die bringen auch dann so entsprechend Publikum. Und Gott sei Dank mittlerweile auch nicht nur die Elfen, sondern mhm. auch andere. Dass wir uns halt auch, wenn das einiges kostet, leisten können, das mhm. wissen wir. Aber wenn diese Dance Company, wo halt Stücke entstehen, die auch, die sollen auch nicht zu groß sein, weil wir wollen die auch beim Festivals in anderen Ländern präsentieren und das muss äh, die festivalzahlen zahlen können. Also mhm. sind das Stücke maximal so neun, acht Personen, mhm. jetzt oder ein Stück mit sechs. Ja. Und das ist aber dann ein Problem, wenn man das dann spielt dass man dann genug Publikum halt kriegt und dass sich das Ganze auch lohnt. Wir haben dann Gott sei Dank immer wieder zum Beispiel auch die Dschungel Wien, mhm. äh, da konnten wir spielen oder sogar gemietet Schauspielhaus hier. Mhm. Die waren sehr entgegenkommend ja, weil das muss auch eine Bühne sein, die entsprechend groß ist. Mhm. Das ist so. Und dann halt Festivals. Ja? Mhm. Also wie dann fahren auf verschiedene Festivals mit dieser Company, wo genau schon auch die Bezahlung, eigentlich wie werden dann entsprechend bezahlt. Aber mhm. wer will bezahlt? Da komme ich schon in ein anderes Thema, was mhm. uns sehr bedrückt. Menschen mit Behinderung, die kennen viele gar nicht eigentlich die Bezahlung annehmen. Mhm. Ja? Äh, weil so, es ist so, dass... Es gibt keine selbstständige, also ein Tänzer, die eine, in einer Selbstständigkeit lebt mit kognitiver Behinderung. Ja? Weil was das alles bedeutet, ne? dieses Risiko, mhm. das geht kaum jemand in Österreich. Das mhm. kenne ich nicht, vielleicht, ja. vielleicht weiß es nicht, aber hier ich ist mir nicht bekannt. Um, und dann ist das immer mit dem Arbeitsgeber und wir sind froh, dass, und es zeigt auch etwas, dass meistens die Leute, die in die Company oder sozusagen, wir haben so einen Pool-Tänzer, nennen wir Intensivklasse, das sind die Tänzerinnen, die schon sehr vorgeschrittene tänzerisches Kennen haben, weil die, so lange gibt es, schon vielleicht 20 Jahre bei uns tanzen und können sich so entsprechend entwickeln oder wirklich diese Talent haben, auch in kurzer Zeit dieses Niveau zu erreichen, dass, ähm, genau, dass diese Tänzer sehr viel auch in den Arbe ersten Arbeitsmarkt eigentlich so Beschäftigung mhm. bekommen haben. Und das zeigt auch, dass das Tanzen vielleicht auch denen Fähigkeiten gibt, dass mhm. die das machen können und Aber gleichzeitig, die können sich nur so weit freinehmen, wie, wie eigene Urlaubstage das mm. ermöglichen. Mm. Ja. Und die dürfen dann auch entsprechend nicht mehr verdienen oder dürfen, aber dann bedeutet das, ist genau diese Jonglieren lohnt sich das. Weil dann muss ich so entsprechend Steuern zahlen, ja. oder wenn mich...
0: Leistungen fallen weg.
1: Fällen, mm. Genau, fallen weg. Mm. Und das ist echt eigentlich auch tragisch. Ich habe jetzt gerade auch schon so eine Meldung, wir sind, dass die Eltern haben jetzt eine Einstellung so für eine so eine Tänzerin jetzt gefunden in den Kindergarten. Das ist total super, die sind froh und dass sie da eine Sicherheit bekommt. Aber bedeutet, die ist gerade in diese neuen Stück, sie kann dann eigentlich nur äh, sind vielleicht nur zehn Tage, wo sie Frei haben kann und nichts mehr. Das bedeutet, die Produktion kann vielleicht gar nicht dann mehr auf mhm. Tournee gehen, mhm. weil sie dafür nicht frei bekommt. Ja? Mhm. Das ist wirklich, ja, mhm. das ist schwierig.
0: Ja, und mhm. selbstständig Künstler zu werden, ist da ja auch, also es ist ja durchaus ein, ein, ein harter Job. Ne? Ja, es also, ist
1: sowieso ein harter Job und ja. extra noch für diese. Menschen. Ich muss sagen, in Deutschland, da gibt es eine Möglichkeit, mhm. äh, die kriegen das eine persönliche Budget, mhm. nennen die das und das wäre vielleicht auch hier anzudenken, dass äh, Menschen, die, genau, dieses Geld, der dann in Werkstatt geht oder so, diese was denen eigentlich gehört, dass er frei eingesetzt wird. Also, das richtig deutsch mhm. Genau, die können sich eigentlich aussuchen, wo sie sozusagen äh, dieses Geld äh, ausbezahlt bekommen, durch welche Träger. Mhm. Äh, es, und es kann auch kreativ neue äh, Arbeitsplätze entstehen. Ich kenne äh, zum Beispiel do, dort äh, Tänzerin, genau die dann nebenbei in einen. Ähm, Spital oder in einem Altersheim arbeitet und bietet, sie ist eine Musikerin, mhm. und bietet äh, Musikstunden äh, ein. Genau. Ja? Und sie hat halt entsprechend auch die Assistenz dafür, mhm. aber das wird dann von diesem äh, Geld bezahlt. So eine äh, Stelle wurde da geschaffen und dann halt bezahlt. Oder es kann dort gilt das auch für Ausbildungen. Ich weiß, dass da auch eine Frau sich entschieden hat, also auf die auf der Universität für Bildende Kunst mal sich weiterzubilden und dann wurde entsprechend, dass sie das machen kann, diese Ausbildung, dieses Geld, für, dass sie diese persönliche Assistenz haben kann, dass ich diese verschiedenen unterlösungen und so, verschiedene Stellen und auch in leichte Sprache, wurde auch dieses Geld dafür da so irgendwie genommen. Also da gibt es auch Agenturen, die mhm. das ganz betreuen und richtig alles so Richtig, es muss alles geklärt und mit dem ganzen also das große. Wirkung Aber wenn, genau. ähm, nur
0: Verständnisfrage, wenn die Dame mhm. im, im Altersheim arbeitet und dort Musikstunden anbietet, mhm. dann bekommt sie bezahlt. oder Ja, ja, für diese Arbeit bekommt sie. Aus diesem persönlichen Budget. Genau, also
1: von dem Geld, was sie vom Staat. Ja. Ob das jetzt diese Pflege und diese andere ja. ähm, äh, genau, äh, noch äh, pauschale sind genau mhm. und das ist nicht wie so fixiert auf so eine Trägerorganisation wie hier ein Werkstatt mhm. oder so. Aber das kann sie wirklich dann selbst irgendwie dann ausbezahlt werden mhm. für diese Arbeit.
0: Okay.
1: Ausbezahlt also haben oder bekommen. Mhm. Ja. Mhm. genau okay.
0: Ja, klingt gut, müssen wir, uns, müssen wir uns anschauen. Ja, ja, das geht. Das ist wirklich super. Sehr gut, sehr gut. Mhm. Ähm, mhm. Was, was braucht es, also was sind, Ihre, was sind Ihre Wünsche an die Politik, was braucht es, damit wir in Zukunft ähm, solche, solche inklusiven Projekte gut begleiten können? Was braucht es von der politischen Seite?
1: Mhm.
0: <lacht> Dem Willen, dem
1: ja, neue Strukturen zu schaffen, ja? mhm. mehr Flexibilität zu äh schaffen, weil das alles sehr individuell zu anschauen und zu betreuen ist, ja, ähm, und ähm, genau, und dann auch diesen, ja, es beginnt wirklich, glaube ich, schon überhaupt die Inklusion in sich selbst, ja. Mhm. Das beginnt schon mehr Öffnungen, in, dass diese Menschen auch schon in die Kindergarten und mehr Möglichkeit haben, in den Schulen und so weiter. Weil das überträgt sich dann auch in dieses ganze noch spezielle System bei uns, was mhm. bedeutet Ausbildung für Menschen mit Behinderung. Ja? Mhm. genau. Also, ja, dass das nicht mehr so nur ein auch Luxus ist, weil auch diese Menschen haben Recht. Also genau, mhm. auch das bedeutet volle Teilhabe, ja. Und ja, auch mal wie Sie mal sich wagen in so eine Aufführung zu gehen, weil sich das lohnt. Ja. Absolut, Und dass man Absolut. auch sich mutig überraschen lassen kann, mhm. ja. Und mal auch vielleicht über eigenen Schatten springen kann,
0: ja, Bereitschaft zu lernen.
1: Mhm. Ja. <lacht> mhm. ja.
0: Gut. ja, also ich kann ja, ich kann ja immer nur noch weiter versuchen, das, das in die Breite zu bringen. Also ich versuche immer mehr Menschen mitzunehmen ins Theater, wenn ich ins Theater gehe. Also ich freue mich jetzt in Graz haben wir jetzt wieder eine, eine Inszenierung, die inklusiv gestaltet wird. Aber es ist halt ähm, auch dort habe ich erfahren, dass es ähm, durchaus schwierig ist, auch die Plätze in den Theatern zu bekommen, weil es immer nur Restplätze sind, wenn ein inklusives Theater kommt und es nicht zu Hauptspielzeiten, sondern nur zu Nebenspielzeiten passiert und auf der Nebenbühne und nicht auf der Hauptbühne. Mhm. Und das sind so Dinge, wo ich sage, eigentlich gerade im Sinne einer Sensibilisierung und zu mhm. sagen, Schaut her, was die Menschen können, ja, was, was für Talente da schlummern, ja. die eigentlich genau. nicht auf der Nebenbühne im Hinterhof präsentiert werden sollten, sondern eigentlich auf der Hauptbühne, damit alle sehen, okay. was die können und das, ähm, ja, aber da haben wir noch einen Weg, aber den beschreibt man, sehr mhm. gut. Gibt es noch was, was Sie, was Sie unbedingt loswerden wollen?
1: <lacht> ja. Ich lade alle ein, einfach zu uns zu kommen, mal diese Erfahrung zu machen, die eigene Kinder zu schicken, mit unseren Kindern zu tanzen, weil ich glaube, das ist eine ganz tolle und natürliche Weg, diese Begegnung zu machen, uns auch für Workshop einladen oder für kleine Auftritte, weil ich glaube, durch diese Erfahrung zu sehen, was diese äh, die Menschen auf der Bühne bringen, was für Qualitäten, und dann in Gespräch zu kommen, da können wir ganz schon mit anderen, ja, ja, andere Zugang gehört ja? Die, die mhm. haben schon was geschafft, einen Weg geöffnet, ein Interesse geweckt. Ja, also wir freuen uns, wann ihr euch meldet. Oh, ja, Sehr und, gut. Uns begegnet. Sehr
0: <lacht> gut. Ähm, ich zum Schluss noch einen Word Wrap vorbereitet. Ähm, mhm. So kurze Sätze, die ich anfange, oder einfach kurze Fragen einfach spontan beantworten, was, was so schnell in den, mhm. in den Sinn kommt. Es ist mir noch was gekommen,
1: ja. So, mhm? Weil ich muss was noch sagen. Ich ja, muss bitte. unbedingt noch danken an alle, die trotzdem Uh, unermüdlich uh, da weitermachen an die Eltern die an andere Kinder glauben an alle meine Mitarbeiter die uh, auch ehrenamtlich für diese Sache arbeiten und alle andere uh, Kolleginnen in Kunstwelt die an uh, diese Künstler glauben und doch probieren diese Möglichkeit ihnen zu geben weil immer es gibt's schon ja, es gibt schon diese Menschen und ich bin so dankbar dafür, dass, sie, dass, ihr, dass es euch gibt. <lacht> Danke. Dankeschön. <lacht> da beginnen
0: wir. Musik ist für mich. Uh, mhm.
1: Musik ist für mich uh, <lacht> eine, eine Einladung, eine, eine Sinnesbegegnung, eine. Ja, eine Berührung. Ein guter Tag beginnt für mich mit? Ja, mit Yoga und Gebet.
0: Dieses Wort beschreibt mich am besten.
1: Ja, ich habe gelernt einfach, sei so flexibel, nicht, nichts erwarten. Und ähm, ja, ich mich immer überraschen lassen. Schön.
0: Kunst bedeutet?
1: Eigene Seele in, ins Ausdruck zu bringen. Mhm.
0: Mein liebstes Reiseziel ist?
1: Um, Berge. Mhm.
0: Mhm. Mein Traumberuf als Kind war? Lehrerin zu sein. Mhm. Gut. <lacht> Dieses Thema bekommt viel zu wenig Aufmerksamkeit.
1: Ja, genau. Ähm, inklusive Kunst. Ja.
0: Das würde ich meinem 16-jährigen Ich sagen. Mhm.
1: Sagen. Ja, ähm, glaub an mehr an dich, du kannst es wirklich schaffen, aber auch äh, äh, schaut ein bisschen mehr auf dich. Mhm. <lacht> Ja. Darauf will ich nicht verzichten müssen. Ja, genau. Diese Menschen, diese Künstler mit Behinderung zu treffen, ja, das ist unglaublich wichtige Und das war ein Wendepunkt in meinem Leben, im mhm. Bereich Moment mit diesen Menschen arbeiten zu dürfen. Ja. Mhm. Und von einer Fee würde ich mir wünschen? Ach, dass auch alle Menschen das sehen können, was für unglaubliche Potenzial in diesen Menschen steckt und dass die uns wirklich auch was
0: geben können. Hm. Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Ja, danke.